0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Kurzsprinter Steven Müller. Der ehemalige Footballspieler und dreifache deutsche Meister über die 200 Meter spricht im Interview über seinen Weg vom Footballfield auf die Tatanbahn und über seinen ersten internationalen Einsatz bei den Europameisterschaften 2018 im Berliner Olympiastadion.
1: Bevor wir überhaupt erstmal, das war ja meine erste internationale Teilnahme, bevor wir ins Stadion reingekommen sind, habe ich so gezittert und ich habe gesagt, ne, ich breche gleich alles voll, das, das wird nicht. Und sobald ich dann im Startblock saß und der Schuss kam, wusste ich, genau hier gehöre ich hin. podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Steven. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Meine erste Frage ist, Super Bowl in der NFL oder ein olympisches Finale? Was würdest du favorisieren?
1: Das ist ganz klar die Olympiateilnahme, aber ich würde gerne mir den Super Bowl anschauen. Und zwar, ich frage
0: aus dem folgenden Grund. Bei der Recherche für die Sendung habe ich gesehen, dass du früher mal American Football gespielt hast. Du warst Wide Receiver und das ist meine Frage, wie wird man vom Wide Receiver zum, zum Kurzsprinter?
1: Ja, ja, genau. Also da hast du richtig recherchiert und zwar ist es so abgelaufen, dass ich ähm, von ja eine Angebot von vom Football bekommen habe, dass ich in die erste oder in die zweite Bundesliga wechseln konnte. Wir haben derzeit in der dritten, also in der Regionalliga, gespielt. Und ja, wenn man so ein Angebot hat, dann will man das schon gern wahrnehmen. Ich bin da, ja, aber im Vergleich, wenn man sich dann die verschiedenen Ligen anschaut, dann werden die alle größer und kräftiger und ich war halt noch so eher zierlich im Vergleich zu den anderen und ähm, da musste ich dann an meinen Stärken arbeiten und das war halt die Schnelligkeit und ähm, da habe ich einen Kollegen, also der auch mit mir Football gespielt hat, der kannte den Ort Felte und der hat gesagt, hier geh mal zu Ihnen hin und ähm, der kann ich auf jeden Fall schneller machen oder beziehungsweise da an die Stärken nochmal, ähm, kann ich auf jeden Fall dran arbeiten. Gesagt, getan, bin ich hingegangen und der war dann halt auch fasziniert über die Zeiten, die ich dann da gelaufen bin, aus der kalten Hose, mit wenig Aufwärm, dass er gesagt hat, hier, hör zu, ähm, ich sehe da eigentlich für dich auch, dass du Chancen bzw. ein Potenzial hast, international starten zu können. Und dann kam es von einem auf den anderen, dass ich mich dann irgendwie doch für die Leichtathletik entschieden haben.
0: Ich hatte es angesprochen, du warst äh, Wide Receiver für alle, die äh, jetzt nicht so äh, die Football-Kenner sind. Was ist so die Aufgabe von der Position?
1: Unter anderem, also die Hauptaufgabe war halt der Wide Receiver, das ist, dass man, also der Passempfänger, das heißt, man steht außen, das ist glaube ich beim Fußball der Flügelmann, würde ich mal so sagen, der kriegt halt ähm, über lange oder kurze Routen, also Laufwege, den ähm, Pass zugespielt oder geworfen in dem Sinne, und ähm, der muss dann versuchen, nachdem er den Pass entgegengenommen hat, nochmal ähm, Raum zu erobern, beziehungsweise halt einen Touchdown zu laufen. Genau, das
0: also es ist schon eine ähm, äh, Position, wo man äh, wirklich äh, ein schneller Mann sein sollte. Genau. Aber, wo würdest du dann sagen, sind die größten Unterschiede zum
1: Sprinten im American Football, äh, zu dem Sprinten in der Leichtathletik? Also, beim, beim American Football hat man auf jeden Fall mehrere Eindrücke, die auf einen einwirken. Das heißt wirklich, das Spiegel, du musst auf alles achten. Das heißt, wie, wie, wie verhält sich die Defense, also ne, die, die Defensive, ähm, und den Kontakt zum Quarterback, den musst du halt auch irgendwie halten. Und also das alles abstimmen. Also, du hast wirklich ein weiteres Sichtfeld. Und das ist ja quasi, also es ist sozusagen bei bei der Leichtathletik ja genau das Gegenteil, du du, konntest, du fokussierst dich eigentlich nur auf dich und den einen Lauf oder beziehungsweise ja doch den Lauf, den du halt vor dir hast und ähm, versuchst, alles andere auszublenden und ja, das war halt am Anfang schon ganz schön heftig, weil man hat immer links und rechts alles versucht wahrzunehmen und damit halt zu arbeiten, aber... War das tatsächlich am Anfang ein ja, def- Problem, dass so, also, habe ähm, viel noch von außen mitbekommen hast? Definitiv, bekommen? also mein, mein, mein peripheres Sehen war einfach so ausgeprägt, also ist immer noch ausgeprägt, aber das hat man, man hat sich mehr darauf verlassen, als dass man einfach gesagt hat, ja, lauf einfach runter. Weil, äh, was du beschreibst, ist ganz lustig. Ich, äh, nach meiner Leichtathletikkarriere war ich tatsächlich
0: mal bei einem Probetraining äh, in Frankfurt bei Frankfurt Universe Und äh, bei mir war genau der gegenteilige Effekt. Also ähm, ich sollte einen Pass empfangen vom Quarterback, äh, die Defense stand mir gegenüber und äh, ich war es einfach gewohnt, alles auszublenden und äh, ja geradeaus oder vielleicht nochmal in eine Kurve zu laufen, aber nicht einen bestimmten Spielzug im Kopf zu haben, äh, auf den Quarterback hinter mir zu achten und dann noch äh, die Defense, die vor mir ist, äh, auch im Auge zu behalten. Also ich weiß, wie,
1: äh, kann ungefähr nachvollziehen, was für Probleme du da äh, hast. also du musst ja wirklich alles koordinieren. Ne? Wie verhält sich dein Gegenspieler und ähm, inwieweit steht dann die Defense auseinander und su- suchst halt quasi das Loch, wo der Quarterback dir dann halt noch den Ball zuspielt. Und das hast du halt einfach nicht bei, ähm, beim Leicht- bei der Leichtathletik, gerade auch beim Sprint nicht. Und gab es irgendeinen bestimmten
0: Schlüssel- Schlüsselmoment, äh, nachdem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt äh, auf meine Sprinterkarriere?
1: Der Schlüsselmoment war, glaube ich, in Ulm, als ich ähm, die 200 Meter gelaufen bin und dann gerade, also ich habe es nicht mit 100, glaube ins Finale geschafft und da war es so für mich, also äh, das geht so nicht, ich, ich kann doch nicht einfach jetzt nicht ins Finale kommen und, und da wusste ich, also jetzt jetzt will ich an mir arbeiten und das kriege ich auch, das werde ich auf jeden Fall hinbekommen. Das war so der der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, jetzt schauen wir mal, was noch was noch geht.
0: Konntest du jetzt im Nachhinein bestimmte Sachen aus, aus, aus deiner Zeit im Football mit in die Leichtathletik, Leichtathletik nehmen, die dich äh, hier so ein Stück weit weitergebracht haben? Bestimmte Trainingsmittel oder weiß ich, bestimmte Einstellungen, äh, mit der du in, in den
1: Wettkampf reingehst? Also ich denke, das hast du ja dann auch mitbekommen, wo du das erstmal beim Football warst. Da geht es halt darum, ähm, der Coach, das ist ja auch ein Coach, Coach oder Head Coach, ne, je nachdem Position Coach, aber der Head Coach, wenn der eins sagt, dann wird das gemacht und wenn du es nicht machst, dann bist du halt sitze auf der Bank und das ist auf jeden Fall, glaube ich, was mir hier echt geholfen hat, wo ich ja, wenn mein Trainer was sagt, das wird halt umgesetzt ohne irgendwie wenn und aber. Bei wem trainierst du heute? Also ich trainiere heute und auch die, also ich habe auch mit dem Ottmar Feld angefangen. Also das ist mein Trainer seit Abend genau. quasi in
0: der Leichtathletik und äh, trainiert ihr ähm nur zu zweit, also ähm, nur dein Trainer und du oder trainierst du in der Trainingsgruppe? Wie ist es äh, bei euch gestaltet? Also nee, ich trainiere alleine, also ohne Trainingsgruppe. Und ich bin ja heute hier am äh, ersten Tag des Aufbautrainings für die Saison 2021. <lacht> wie ähm, ist denn so eine, eine grundsätzliche Trainingswoche bei dir aufgebaut? Also wie oft, wie viele Trainingseinheiten machst du in der Woche? Also in,
1: in der Vorbereitung, ne, wird das halt so zehnmal die Woche sein. Zehn kann vielleicht oh ja, doch, Ich denke, zehnmal zehnmal die Woche sind das. Aber zum, zum Wettkampf hin, zu der, zu der Saison hin, wird es dann immer weniger. Also so ist es jedenfalls bei mir. Die äh, DM dieses
0: Jahr war ja insgesamt eine komplett andere als in den, in den letzten Jahren unter den Corona-Bedingungen.
1: Was hat sich für dich als Athlet äh, verändert zu äh, den letzten Jahren? Also ganz klar, es waren keine Zuschauer da. Das hat man auf jeden Fall mitbekommen. Da, da fehlt dann auch so ein bisschen der Flair. Na klar sollte man das ausblenden, aber irgendwo ist es ja sch- doch schon schön... Den Leuten zu zeigen, was du, drauf hast, äh, was du drauf hast. Und ähm, was, was sehr äh, was anders war, ist, ähm, aufgrund der von Corona-Bestimmung, dass man halt sehr zügig alles machen muss. Also, ne, das war alles sehr getimt. Also du hattest, du musstest, du konntest dich aufwärmen, dann musstest du schnell zum Callroom. Wenn du im Callroom bist, dann ne, fertig machen und dann direkt rein ins Stadion und dann ging es halt auch sofort los. Und wenn du dann fertig warst, direkt, äh, das Stadion verlassen so schnell wie möglich und dann halt auch, je nachdem, wenn du dann fertig bist, ähm, auch direkt raus aus dem Stadion. Also gar nicht mehr, dass du an diesem Wettkampfort bist.
0: Also hast du im Prinzip außer deinem Lauf auch gar nichts von den äh, Meisterschaften nee, Gar nichts. Gab es da die Möglichkeit, sich nochmal mit deinem Trainer auszutauschen oder war man da wirklich so abgekapselt? Oh nee, das ging schon.
1: Also der Trainer durfte ja dabei sein. Also da hat sich nicht viel verändert. Es war wirklich nur die, ähm, der Ablauf an sich. Der war halt sehr strukturiert, also der ging halt zügig.
0: Im letzten Jahr in Doha bist du ja auch das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft an den Start gegangen. Ähm, Du hast erzählt, äh, ein Schlüsselmoment für dich war... ähm dass du es bei den, in Ulm nicht ins Finale geschafft hast, um ein Hundertstel, ähm, hast dann richtig angegriffen. Wie war es dann für dich, als du das erste Mal jetzt bei ja, einem der größten internationalen Ereignisse an den Start gehen durftest?
1: Also wenn man ja schon, wenn du das so sagst, also natürlich habe ich mich mega gefreut und so. Aber als ich dann in Dor war, war es schon irgendwo ernüchternd, muss ich sagen, weil wenn, wenn ich das mit EM mit mit der EM 2018 in Berlin vergleiche, waren das Welten. Inwiefern? Ähm, von den Zuschauern könnte man jetzt schon fast vergleichen, was jetzt hier bei, bei der DM in Braunschweig gewesen, weil das waren kaum Leute da. Du wurdest, wie gesagt, ja, du gehst dahin, startest und das und gehst dann wieder weg. Also es war wirklich, da, da, da war überhaupt nicht diese, dieser, diese Atmosphäre, okay, die ja. hat wirklich gefehlt, ne? Und ja, das war halt eher ernüchternd.
0: Aber würdest du sagen, dass du nichtsdestotrotz äh, auch einige Erfahrungen mit da mit nach Hause nehmen konntest? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man dann, ähm, auch wenn die Stimmung jetzt nicht ganz so gut ist oder nicht ganz so viele Zuschauer da sind, wenn man dann wirklich mit den internationalen äh, Topsprintern äh, auf dem Aufwärmplatz steht, dass man da vielleicht, jetzt nicht vielleicht eingeschüchtert ist, aber es schon was anderes ist als äh, bei, einer, bei einer deutschen Meisterschaft?
1: Ja, definitiv. Also ähm, man, man, man macht sich ja schon Gedanken, oder man, man verfolgt diese Leute ja auch. Boah, ein Hüseyin Bolt oder ne in die Gras, weiß ich nicht, ein Johann Blake, die, die sieht man ja eigentlich nur über YouTube oder halt wirklich selber vom Fernsehen oder habe ich damals selber nur vom Fernsehen beobachtet oder verfolgt. Und wenn du dann da bist, dann denkst du dir schon, oh, was ist jetzt los? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, letzten Endes kochen die auch nur mit Wasser und die sind ähm, Athlet wie du und ich und ähm, daher, ähm, das ja, das ist, was ich daraus m- m- gelernt habe und halt auch mitgenommen habe für mich. Also letzten Endes lau- läuft jeder für sich selber. ne Im letzten Jahr
0: war ja nicht nur der erste WM-Start. Ähm, du konntest auch äh, davor über die 200 Meter deinen Titel verteidigen äh, bei den bei den deutschen Meisterschaften. Ähm, würdest du sagen, dass es schwieriger ist, äh, den ersten Titel zu gewinnen als oder ist es schwieriger, einen Titel zu verteidigen? Weil auch gerade, ich sag mal, wenn man als... Äh, Jäger oder, oder als Herausforderer in so ein Rennen geht, würdest du sagen, das ist etwas anderes, als äh, wenn man den Titel schon hat und äh, dann äh, ihn ja im Prinzip verteidigen muss gegen die, gegen die Konkurrenz?
1: Hey, hey, hey. Das ist eine sehr gute Frage und ähm, da habe ich Glück, dass ich so einen erfahrenen Trainer habe, der mir da wirklich auch sagt, auch wieder ein bisschen Berufgeheimnis würde ich sagen, der, ähm, der mit so, solchen Situationen halt, der die halt kennt und mir halt sagt, wie ich mit denen umzugehen habe. Na klar, ähm, hätte mir das nicht so erklärt, dann würde ich halt sagen, ich glaube, der Titel zu verteidigen, das ist Schwierigere als weil ähm, man kann ja nicht sagen, dass ich jetzt genau, ich werde heute Deutsch, also das na, man geht davon aus, ne dass, also ich hoffe schon, dass ich Deutscher Meister werde, aber ob es dann auch letzten Endes so funktioniert, das ist dann immer die andere ja, Frage. Ja. Aber
0: ja. Und ähm, Du bist, ich hatte es ja eben angesprochen, du bist über die 100 und 200 Meter ähm, sehr, sehr stark. Aber gibt es
1: eine Strecke, die du irgendwie favorisierst? Ja, also ähm, ich würde ja schon sagen, dass meine Paradedis- oder meine Paradedisziplin sind ja die 200 Meter. Ich habe mich ja auch für die 200 Meter qualifiziert.
0: Was machen die für dich zu was Besonderem, die
1: 200 Meter, gegenüber den 100? Also ähm, <lacht> vor allen Dingen die Zeit erstmal, ne? ja. beziehungsweise du hast 100 Meter mehr zu laufen. Aber was, was mich wirklich kitzelt, ist Ausgang der Kurve. Du kommst erst in den Lauf rein und dann Ausgang der Kurve, dann packst du mal einen drauf. Und das ist halt das, was so Spaß macht. Und oh. bei 100 Meter ist es dann halt einfach, ja, vorbei. Was machst du denn äh, neben der Leichtathletik? Also ich bin noch momentan am Studieren, Berufspädagogik. Und ja, das ist das, was ich so noch so nebenbei mache. Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner
0: Gäste stelle. Und äh, da ist die erste immer, was war dein bisher äh, schönster Wettkampf? Also nicht der Erfolgreichste, also es kann auch der Erfolgreichste sein, aber mhm. der, an den du die schönsten Erinnerungen
1: hast. Also die, ganz klar, also die schönsten Erinnerungen, also wo ich auch echt vorher gedacht habe, okay, das ist so viel zu viel für mich. Das, ähm, das packe ich nicht. Ich glaube, ich höre hier nach auf. Ist EM Berlin gewesen. Und zwar, bevor wir überhaupt erstmal, das war ja meine erste internationale Teilnahme, bevor wir ins Stadion reingekommen sind, habe ich so gezittert und ich habe gesagt, ne, ich breche gleich alles voll, das, das wird nichts. Und sobald ich dann im Startblock saß und der Schuss kam, wusste ich, genau hier gehöre ich hin und mit der Atmosphäre dann noch aus der Kurve raus. Auch noch mal, war auch nochmal richtig stark. Also das war der schönste Moment. Du hast gesagt, du warst im Vorfeld
0: äh, super nervös. Ja. Einfach, ähm, warst du davor schon mal im Stadion? Hast du die, die äh, ja, Leute ich... da gesehen? Du wusstest, was für eine Kulisse ist? Oder? Nee, gar ähm, nicht. Also einfach, das... weil es der erste internationale Wettkampf auch war?
1: Also, na klar war ich auch vorher äh, im Stadion. Wir durften das ja besichtigen. Es gab auch Probestart. Aber das war nichts im, im Vergleich zu dem Wettkampftag, weil mit 50.000 Zuschauern und die jubeln dich, nur dich an. und ne Also es ist schon, das ist schon nochmal was anderes. Also hast du das, ist, das dann auch während des Laufs wahrgenommen? Äh, ja, das, hat, das konnte man nicht überhören. <lacht> also also <lacht> selbst beim Football, wo da mal so 2.000, 3.000 Leute dabei waren, das war schon echt cool, wenn, wenn du dann immer einen Ball ge- gefangen hast. Aber ich weiß noch genau, ich, ich laufe bei, äh, bei der EM aus der Kurve raus und auf einmal werden alle mega laut. Und du denkst, Mann, jetzt kommt irgend so ein, so ein Star, der dich überholt, so ein Guliev oder so. ne? Aber das war, und du merkst dann, okay, du bist vor und die werden immer lauter, immer lauter. Und, also es hat einen getragen, also es war schon richtig cool. Also der Moment hat sich wirklich bei ja, dir eingebrannt. Ja, das, der wird auch nicht mehr weg. Also das war echt super.
0: Und auf der anderen Seite zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch immer mal Tiefen. Was war denn so, ich sag mal, der schwierigste Wettkampf bisher?
1: Also der, der schwierigste Wettkampf war an sich eigentlich auch die deutschen Meisterschaften in den EM, ja, also 2018, weil da war das erste Mal, dass man sich qualifiziert hat. Da hat man sich schon mega gefreut, aber es waren halt auch noch die Deutschen, die anstanden und dann bekommst du halt jeden Tag Pakete nach Hause, mehr oder weniger, mit den Nationalklamotten und ähm, dann wirst du jetzt eingeschrieben, dass du unter den Dopingkontrollen, also dass du da registriert wirst, dass quasi immer mal Leute, also dass auch Leute zu dir nach Hause kommen, womit du halt noch nie irgendwie... Ja, das hattest du ja noch nie so vorher. Und dann, genau, und dann noch die deutsche Meisterschaft. Also das alles auf einmal, das war so viel, also es war schon sehr schwer. Und ähm, dann nochmal kurz
0: zurück zum Training. Ähm, was sind denn so äh, Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust? Tempoläufe sind ganz cool. Starts sind auch, machen auch Spaß, ja. Also ähm, eher die schnellen Sachen. Ja, genau. Und auf der anderen Seite gibt es auch äh, Trainingsinhalte, ähm, von denen du weißt, okay, die sind wichtig, ja. aber ich müsste jetzt nicht unbedingt machen.
1: Ja, das sind die Stabilitätssachen <lacht> Stabilitäts- <lacht> mit Medizinball und ne, Stabi-Übungen halt. Aber okay. ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ja,
0: ja, das war bei mir damals ähm, Fußstabi im Sand. Das, da konnte ich darauf verzichten, ja. aber es war halt wichtig. Ja, ja richtig. Also, Dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du äh, jüngeren Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Mein jüngeres Ich oder halt auch den Athleten würde ich sagen, ja, nicht so mit dem eigenen Kopf durch ähm, durch die Wand oder sagen, ja, ich, ich bin der Beste, ich schaffe das alles, ich krieg das auch ohne alle anderen hin, sondern auch mal auf den Trainer hören, wenn er, der hat schon Ahnung, der weiß was, der macht das nicht aus Juxen oder der hat schon einen Plan dahinter und ich denke, hätte ich da ein bisschen früher drauf gehört, dann das, dann, dann wären einige Sachen besser gelaufen, aber sonst, ja, wie gesagt, also schon darauf hören, was der Trainer sagt, weil ist ja nicht umsonst ein Trainer. Steven, vielen Dank für dieses Interview.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.